0: Essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão buscando viver como mestre, amando e servindo como ele o fez. Que bom que você está conosco. Nós estamos na nossa 13 terceira semana da jornada Experimentando Jesus. E hoje é o segundo dia dessa semana, onde estamos refletindo o amor ao próximo em forma de perdão, de não julgar, de não condenar. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no verso 38 de Lucas capítulo 6, dando sim continuidade ao sermão da planície e à compreensão daquilo que Deus espera para cada um de nós. Para que nós possamos viver dessa maneira desejada, não julgando, não condenando, perdoando e dando, nós precisamos aprender a viver no princípio do amor. Esse princípio do amor, ele é registrado no lema dos aprendizes de Jesus. E aqui está o nosso lema. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus conseguirão não julgar, não condenar, perdoar e dar. É dessa maneira, através do amor, que nós conseguiremos ser aprendizes de Jesus pelo poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. É isso mesmo, nós não conseguimos o por nós mesmos, nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar nesse aprendizado, nessa forma nova de se viver, a forma do reino dos céus, e nessa semana nós temos o nosso verso áureo, e o verso áureo vem de Lucas capítulo 6 verso 40, os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Temos a certeza que se passarmos tempo com Jesus, nos submetermos a Ele, aceitarmos a guia do Espírito de Deus, nós conseguiremos nos assemelhar ou sermos transformados à semelhança de Cristo Jesus, sermos moldados pelo Espírito para parecermos mais com Cristo Jesus, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. Bem... Para isso acontecer, precisamos nos submeter a Deus, diariamente. Precisamos buscar a, a companhia do Espírito Santo. Precisamos estar conectado com Jesus Cristo. Precisamos nos aproximar diariamente do trono da graça. E nós temos a certeza, todas as vezes que nós temos é, essa, esse desejo de nos aproximarmos do trono da graça, o que é aquilo que está escrito em Hebreus 4,16? Assim, aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O trono de Deus está acessível a você e a mim. Esse relacionamento com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo está aberto. E toda vez que nós nos colocamos em relacionamento com a divindade, nós recebemos a graça e recebemos a misericórdia. E através dessa graça e misericórdia é que nós conseguimos não julgar, não condenar, perdoar e dar. Por isso, vamos nos posicionar neste momento diante do trono, Vamos nos colocar em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que dessa maneira possamos aprender com eles, vivenciar a Sua presença e a glória, para que possamos estar unidos com Deus. Tome-se um minuto para se colocar na presença de Deus e logo em seguida nós voltaremos para continuarmos o nosso estudo de como não julgar o próximo. orar querido pai nós lhe somos gratos por tua graça por tua misericórdia e pela vida que o senhor nos concedeste agradecemos pela tua palavra pelos valores e os princípios do reino os quais nós podemos vivenciar em cristo jesus através do poder do espírito santo no amor do pai suplicamos que possamos compartilhar essa experiência, esse amor a outras pessoas, Pai. Suplicamos o Teu Santo Espírito para guiar os nossos pensamentos. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos ajude a entender a Tua voz e nos ajude a aplicar as lições que o Senhor Espera de cada um de nós. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos estudando o amor de Deus. Nós estamos estudando quem é Deus, como é o seu reino. Aqui no Sermão da Planície, aquilo que é conhecido também como Sermão da Montanha, de Mateus. Nós estamos nesse, nessa parte onde nós vemos o amor de Deus sendo manifestado no ser humano e transbordado a outras pessoas. E o transbordar do amor de Deus ele vai nos levar a não julgar a não condenar e a não, e a não reter o perdão, a de termos o perdão. Começamos ontem esta compreensão. Esse assunto ele não é diferente do assunto anterior que estudamos, o assunto de amar a todos e amar o inimigo, aquele que se opõe a nós, aquele que... É, não pensa como nós, não age como nós, aquele quem sabe que nos odeia, que nos exclui, que faz chacota de nós, e aquele que ah, faz, levanta mentiras sobre nós. A esses nós devemos amar. E esse amor que não não é baseado em uma retribuição, reciprocidade, mas é baseado num princípio, vai nos levar a não julgar, a não condenar, a oferecer o perdão e a dar, dar em abundância. O que nós estamos vendo aqui é que o reino de Deus é o reino da generosidade. É o reino da misericórdia, porque ao Jesus relatar tais ensinamentos e expectativas àqueles que estão seguindo Jesus, os discípulos, os aprendizes de Jesus, nós temos a certeza de que ele está apresentando como o Pai age conosco, como o Pai atua e dessa maneira como devemos atuar porque a essência se encontra na minha humilde opinião aqui em Lucas 6:36 sejam misericordiosos assim como o seu pai é misericordioso é baseado num princípio num valor num numa não em um aspecto sentimental um aspecto de reciprocidade de retaliação de toma aqui toma lá é algo, sabe, é baseado no reino de Deus. E esse reino de amor, que estende amor até os inimigos, esse amor ele vai ser distribuído ou compartilhado com todos. E uma dessas formas agora de que nós estamos estudando dessa, dessa generosidade do amor, dessa misericórdia, dessa abundância em misericórdia, é com relação a como tratamos as pessoas quando elas falham. Quando alguém falha, a misericórdia ela precisa se manifestar. Ao, ao a misericórdia se manifestar, eu não posso cair no erro de dizer que não houve é, uma quebra, seja de relacionamento, ou de confiança, ou de mandamentos. Mas o que está dizendo aqui é que haverá misericórdia. Misericórdia será prestado àquele que falha. E ontem nós estudamos, ouvimos alguns aspectos do verso 37. E hoje nós vamos ao verso 38. O verso 38 ele é uma continuação e uma expansão do verso 37. De certa maneira, eles deveriam ser entendidos como um só, 37 e 38. Como o assunto era bem denso, eu decidi separar, eu, eu, eu decidi separar. Mas o ideal seria nós analisarmos os dois juntos. E aqui nós vemos quatro imperativos. Dois imperativos negativos, começando não Faça isso, não faça isso. E depois dois imperativos positivos. Faça isso, faça isso. E isso está ligado ao que? A misericórdia. Haja de misericórdia. Ame. Ame baseado em princípio. Quando alguém falhar. E. Ontem nós vimos um aspecto importante, o aspecto de que quando a pessoa falha, eu não posso atribuir ao caráter dessa pessoa qualidade, lembrando que eu até usei acho que a ilustração de mentir, se alguém mentiu, eu não posso concluir ou julgar, não, essa pessoa é uma mentirosa, a falta de verdade dela agora em uma circunstância ou uma situação o fará agora ser julgada e condenada como mentirosa e agora eu vou agir, você, é, vou agir com você somente através, através das lentes da mentira. Você é mentiroso, não consigo confiar em você, tudo que se você falar é mentira, porque eu julguei você. Eu já prestei uma, uma condenação a você e você é um mentiroso. E aqui nós não podemos, de certa maneira, é, analisar os motivos ou as motivações internas das pessoas, porque nós não temos acesso, isso pertence só a Deus. Por esta razão, nós não podemos atribuir às pessoas qualidade. Atribuímos a ela um rótulo, definindo-as como boa ou má. Ou fazendo qualquer coisa desse tipo e aprisionando-as a esta forma. Pelo contrário, nós temos que libertá-la, sermos compassivos. E esse é um dos grandes aspectos que muitas vezes a gente se esquece, né? A gente mistura muitas coisas, né? A gente não consegue muitas vezes dividir, porque sentimentos, vida, muitas vezes não é, sabe, organizado de forma clara. Mas, de certa maneira, nós precisamos amadurecer, pedir ajuda para alguém, dar um passo para fora da circunstância, da situação, do evento, e analisar friamente, e analisar com misericórdia. Esse texto, não julgue, não, não serão julgados, não condene, são condenados, perdoem, serão perdoados, né? ele, ele não está é, negligenciando ou anulando né, uma, um discernimento moral. Algo que alguns dizem, não, você não pode me julgar, não importa o que eu faço, você não pode me julgar. Não, Jesus vai contra isso, e a gente vai ver isso daí quando chegarmos no capítulo 11 de Lucas, que Jesus não precisa haver uma, um, um discernimento moral. Não, isso que você fez é errado, segundo a palavra de Deus. Mas a maneira que eu abordo isso, e a maneira que eu lido com isso, precisa ser com misericórdia. E com misericórdia eu não vou levar em consideração a ação daquela pessoa para imprimir um julgamento sobre a pessoa e condená-la a viver debaixo de uma lente de que aquela pessoa é aquele ato equivocado e errôneo que ela fez. E isso é muito importante nós entendermos. Mas mais do que simplesmente... Ir para esse passo de colocar um rótulo, atribuir à pessoa de alguém mentiu para chamar de mentiroso. Não, você é um mentiroso. É, 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 um, é um passo muito longo. Mas a Bíblia também, aqui, é uma outra perspectiva que ontem, por causa do tempo, a gente não conseguiu trabalhar. Ela apresenta que, mesmo. As ações erradas, mesmo que a gente não vá para o passo de rotular, de atribuir aquela ação à, à identidade da pessoa, né, mesmo um passo ou uma, uma ação equivocada com uma pessoa, ela precisa ser usada de misericórdia. Com misericórdia, eu vou olhar e amar essa pessoa que fez isso algo errado. Eu não vou condená-la à exclusão, ao ódio, à chacota ou a é, mentiras e eu não vou deixar que ela fique aprisionada àquela ação, eu vou trabalhar com o perdão, é libertar aquela pessoa. Nós vamos trabalhar um pouco é, futuramente né, no livro de Lucas sobre o conceito de perdão, porque eu penso que a gente vive hoje um perdão muito romantizado e, né? E o processo de perdão bíblico ele é baseado num princípio e ele é baseado num processo que leva ou busca a reconciliação. E o perdão que as pessoas apregoa hoje é simplesmente um ato de sentimento e que não necessariamente leva à reconciliação. Mas esse não é o foco de hoje, estudar o perdão, eu sei que isso daí vai ser um assunto interessante, é um assunto que alguns, quem sabe, vão questionar, porque é, estão acostumados a ouvir e compartilhar esse, esse perdão é, romantizado, vamos colocar. Né? É, então vai ser algo, quem sabe, é, de certo é, desconforto até, quem sabe, chegarmos a um balanço entre a verdade bíblica e a realidade. Mas voltando aqui, nós temos então é, duas, é, quatro imperativos. Dois imperativos negativos e dois imperativos positivos. Ontem nós estudamos os dois imperativos negativos e, o imperativo, e um imperativo positivo. Quais seriam os imperativos negativos? Não julguem, não condenem. E aí vem o imperativo positivo, perdoe. E o verso 38, ele apresenta agora algo que é só pela graça mesmo. E é o, a maneira do reino. A Bíblia ela diz ela, que você não só deve não julgar, não condenar e oferecer o perdão, mas diz também, verso 38, dê e receberão. Sua dádiva lhes tornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre você. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. <risos> o que esse texto quer dizer? Bem, nesse processo de amar e amar através da misericórdia, amar baseado no princípio, eu não simplesmente vou parar na fase de não aprisionar a pessoa a uma ação ou a um rótulo, mas eu vou libertá-la através do perdão, daquela ação de estar, sabe, aprisionada ou conectada àquela ação ou a um rótulo, mas eu preciso o que? Dar, é aquela milha a mais, o amor ao próximo, a misericórdia, ela vai muito Além, ela vai não, não julgar, não condenar, perdoar e além disso eu vou dar, eu vou conceder abundantemente. Essa é a forma de operar do reino, dar em abundância, em misericórdia. Aí você pode perguntar, mas... Qual a quantidade que eu preciso dar? Puxa, eu já não julguei, eu já não condenei, eu já perdoei e agora eu preciso dar? Quanto eu preciso dar? Essa é a grande pergunta e aqui agora Jesus, ele apresenta uma ilustração que quem sabe ela não é tão clara para nós leitores hoje. Né? É, sua dávida se retornará em boa medida compactada, sacudida para caber mais transbordante derramando sobre vocês. Então vamos tentar entender. Eles, eles na época de Jesus, né, e até hoje nós temos isso quando a gente tem cozinhando, né, nós temos aquelas aquelas é, medidas, né, nós temos as medidas, os copos de medida, né, é, ah, você precisa dois copos, né, de farinha e tudo mais, né. Então eles tinham copos de medida. Copos esses que eram usados <coughs> para, vamos dizer, comprar grãos. Vamos dar o exemplo aqui do milho, ok? Então, a pessoa, ela fazia o quê? Ah, oh, eu quero um copo de milho. A pessoa pegava e virava o copo de milho lá. E se a pessoa, ela fosse generosa, sabe o que ela ia fazer? A primeira coisa que ela ia fazer, olha o que diz, compactar. Então, você diz assim, deixa eu empurrar aqui, porque eu quero te dar o máximo de milho possível. Então, daquele copo, ele empurra para tentar compactar, para caber mais milho no copo. Ok? A gente tá usando a licitação do milho. Depois ele faz o quê? Sacudida. Então, daquele copo ele colocava, aí sacudia para os grãos, né? E, ali eles se encaixarem, criarem espaço para o quê? Caber mais milho. Então, eu pegava o milho e colocava no copo. Depois eu empurrava, depois eu sacudia, empurrava. E eu tentava o quê? colocar mais milho. O que, que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando te dar o máximo que esse copo ele pode dar. Então, ele compacta, sacudida para caber mais. E não vai para aí, aí, e vai transbordar, sabe? Não, 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 não vai só compactar, não vai só mexer, vai o que transbordar o copo, sabe? É, meu pai ele gosta de tomar caldo de cana, e eu cresci tomando muito caldo de cana, e meu pai tinha alguns lugares que é, ele ia tomar o caldo de cana e tinha o tal do churinho ah, se tem um churinho aí a pessoa dava um pouquinho a mais do que né tinha alguns lugares, não, 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 não tem churinho não tem nada, esse é o copo mas tinha outros lugares não, não, sem problema, olha tem mais churinho aí, né e a pessoa muitas vezes está bebendo, está chegando, já deu uns dois ou três gostos, não, não, deixa eu colocar o churinho deixa eu transbordar para você e essa era a ideia. E aqui, é, a tradução, quem sabe, não dá tanto essa aparência, mas outras traduções ela descreve, né? Mas temos. Né? E derramada sobre você. Então, as pessoas, elas carregavam os grãos nessa. como se fosse uma bolsa, um. um bolso, que a, a vestimenta formava com o um cinto. Eles tinham basicamente. É, dois. É, dois layers né, é, de vestimentas. Tinham a, a, aquela túnica que era a roupa da pele, que protegia a pele, né, e eles tinham uma capa que vinha em cima. Essa capa, muitas vezes, era amarrada com é, um cinto. Então, essa capa com o um cinto, ele formava tipo um bolso. Deixa eu colocar aqui, se dá para ver melhor. é Um bolso. Então, as pessoas elas colocavam os seus produtos muitas vezes aqui, e carregavam aqui, então qual que é a ideia que nós temos vendo aqui, então a pessoa vai comprar uma medida, um copo de milho, a pessoa que está né, dando milho, né, ele pega, põe o milho, aí ele aperta, ele mexe, aperta aí ele começa a colocar para transbordar o copo de medida e o que ele pega assim não carrega você isso aqui e muitas vezes ó deixa eu colocar mais aqui então a pessoa carregava entre a túnica e a sua capa aqui aquela abundância ou os grãos que ele havia adquirido ou ganhado e ele carregava para sua casa. O que nós estamos vendo aqui? é que qual a medida que nós devemos dar nesse processo de não julgar, de não condenar, de perdoar e de dar uma medida abundante. Uma medida generosa. Uma medida misericordiosa. E por que devemos fazer assim? porque é assim que Deus faz conosco. Porque Deus nos trata conforme essa medida misericordiosa. Eu não vou levar em consideração, eu vou agir com amor, eu vou estender amor quando alguém falhar, falhar para comigo. Eu não vou condenar essa pessoa por causa dessa atitude, eu vou agir com misericórdia e não vou deixar a pessoa aprisionada àquela ação. E eu vou dar para essa pessoa, oferecer aquilo que for necessário. Em que medida? Uma medida abundante, graciosa, misericordiosa. Aí você vai assim, dizer, mas aí eu estou perdendo demais, pastor. né? Mas aí eu já estou perdendo demais você nunca está perdendo, porque agir como ser criado, como criados à imagem e à semelhança de Deus, vai nos levar a ser como o Pai. E dessa maneira que nós agirmos, essa maneira que Deus vai agir conosco, de certa maneira, à medida que Deus quer oferecer a nós essa medida abundante. É claro que a gente não vai conseguir dar na abundância que Deus dá. Não temos condições, mas Deus vai dar abundantemente. Se você usar desse copo de abundância, a Bíblia está dizendo aqui para mim, para você, é que você não vai sair perdendo. Você não vai sair perdendo em não julgar, então, condenar a oferecer perdão e ao dar, e dar generosamente. Você não vai sair perdendo, sabe por quê? Porque Deus vai te dar em abundância, e uma abundância muito maior daquela que você deu. O que a gente está estudando aqui é o amor. O amor de Deus é a maneira que ele age conosco. Deus não nos aprisiona por causa de uma ação errada. Deus não, não nos rotula por causa de uma, uma ação errada. Deus não nos aprisiona por causa de uma ação errada. Pelo contrário, ele oferece o perdão, o amor e ele dá ao invés de tirar, ele dá, ao invés de retribuir, reciprocidade, você fez isso, eu vou te bater agora, vou fazer igual ou pior, Deus vai andar essa segunda milha, essa é, a, é o, o modus operan, o operante do, do reino de, dos céus, abundância em misericórdia, sejam misericordiosos, Assim como seu Pai é misericordioso. E sendo misericordioso, eu não vou julgar, eu não vou condenar, eu vou perdoar e vou dar, dar em abundância. Porque eu sei que Deus me dá em abundância misericórdia. E eu vou fazer isso porque eu fui criada a imagem e a semelhança de Deus. Eu vou fazer isso porque o verdadeiro rótulo das pessoas não é definido baseado nas suas ações, mas da onde elas vieram. Elas são imagem e semelhança de Deus, filhos e filhas de Deus. E por essa razão, por essa razão, eu vou agir por amor. É fácil. Não, não é. Requer um milagre, um milagre da transformação, um milagre da entrega completa a Deus, um milagre de não buscar vingança, de não repudiar, de não retalhar, um milagre de estender amor aonde o amor não se manifestou. E aqui acho que está a essência nós somos cidadãos do reino de Deus e aonde os valores e os princípios do reino não se manifestam, nós precisamos ser manifestações vivas desse reino de amor. Aonde existe ódio, aonde existe exclusão, aonde existe segregação, aonde existe mentira, aonde existe chacota, aonde o reino não se manifesta, ele precisa desabrochar, ele precisa se manifestar através dos seguidores de Jesus, foi assim que Jesus fez, e se nós somos considerados cristãos, nós carregamos o nome de Cristo dizendo, eu sou como ele, eu aceitei a vida dele para ser a minha vida, o modelo da minha vida. E é esse o modelo de vida que nós precisamos viver. Mas para isso, precisamos nos submeter a Deus a cada dia. Precisamos nos entregar diariamente. Precisamos estar conectados e, sabe, lutar com Deus. Lutar como Jacó lutou, Senhor, eu não consigo. Eu preciso, eu quero, eu quero ser como você, mas é difícil. Eu quero amar, eu quero fazer o bem, eu quero abençoar, eu quero orar por aqueles que são meus inimigos, para aqueles que me ofenderam, para aqueles que fizeram algo errado. Me ajude, ó Pai. Estes, estes imperativos que nós estamos estudando, esses quatro imperativos, de certa maneira, são um convite à entrega e à submissão a Deus. Deus, eu preciso de você. Eu não consigo sozinho. Os imperativos de Deus nos levam mais perto dEle. E meu desejo e a minha oração é que você possa se aproximar dEle, para que você consiga não julgar, não condenar, oferecer perdão e dar graciosamente. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos, Teu cuidado, Teu amor e suplicamos que o Senhor esteja conosco. Nos abençoe, ó Pai. Nos ajude a sermos como Deus. Amando graciosamente, oferecendo misericórdia de forma generosa. Não porque estamos atrás de uma recompensa de Deus, mas pelo princípio de quem somos em Cristo Jesus. Quem somos conforme a criação de Deus, imagem e semelhança que nós possamos agir de princípio baseado em quem as outras pessoas são, mesmo aquelas que nos ofenderam, mesmo aquelas que são as nossas inimigas, mesmo aquelas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, que elas são imagem e semelhança de Deus. Nos ajude a viver dessa maneira, a viver os valores e os princípios do reino. Perdoa, Pai, quando nós não conseguimos agir dessa maneira e nos ajude. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus, que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida, como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje. Que Deus te abençoe ricamente e que possamos dar de forma generosa Possamos ser misericordiosos como Deus é misericordioso, em abundância. Não julgando, não condenando, oferecendo perdão e dando. Espero vê-lo, espero vê-lo amanhã ao continuarmos esse assunto. E amanhã vamos ver a primeira parábola que Jesus conta no livro de Lucas. Que Deus te abençoe e até amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas